0: RCF En Lécu, on a commencé euh, ces entretiens en évoquant un jardin au centre duquel il y a un arbre. C'était euh, le texte de la Genèse. Et euh, on va terminer avec un autre arbre. Et d'ailleurs, c'est le mouvement que vous soulignez dans votre livre. Le, la Bible s'ouvre avec un jardin, un arbre au milieu et dans l'Apocalypse ça se termine avec également un arbre le dernier à être délivré dites-vous la boucle est bouclée en quelque sorte euh... alors je ne
1: sais pas si c'est une boucle justement, peut-être que
0: non c'est linéaire euh, c'est linéaire sans doute, c'est euh,
1: marqué par notre histoire et l'histoire elle n'est pas circulaire, elle est linéaire alors c'est rigolo qu'on euh, qu termine comme ça parce que c'est une vieille histoire cette histoire j'étais partie il y a fort longtemps en Espagne et je me disais, je quitte la prison pour six mois, comment faire pour garder un lien avec les détenus Je précise que vous êtes
0: médecin en milieu carcéral.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, euh, je m'étais dit, tiens, je vais chercher qui sont les prisonniers dans la Bible. Alors je pose la question aux auditeurs, savez-vous qui est le premier prisonnier biblique
0: moi, je sais la réponse parce eh ben que oui. j'ai lu le livre.
1: C'est l'arbre de vie qui est prisonnier à la fin de la Genèse, gardé par des archanges armés jusqu'aux dents. Et le dernier prisonnier à être libéré dans l'Apocalypse, c'est l'arbre de vie qui se retrouve au milieu de la Jérusalem Nouvelle, qui est toute ouverte, où il n'y a plus rien qui est fermé et donc il est accessible à tous. Donc peut-être que la Bible raconte l'histoire de la libération de l'arbre de vie L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est Alors voilà, l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est Alors, On peut chercher quand on mène une enquête comme celle-ci, où est-ce qu'il y a le mot arbre euh, ou arbre de vie Et on va voir que dans les proverbes, il est beaucoup question d'arbre de vie. Euh, et puis surtout, la croix du Christ est considérée comme l'arbre de vie par excellence, alors qu'elle est un instrument de torture, ce qui est quand même un paradoxe qui n'est pas mince. Hein. Et un bois mort. Et un bois mort. Mais peut-être que c'est le fruit qu'est le Christ qui donne vie à l'arbre qu'est la croix, et qui en fait un arbre de vie. Donc on voit une inversion du mouvement, au bout du compte, c'est le Christ qui donne la vie à tous, et qui fait de l'arbre euh, de la torture, un arbre de vie. Pourquoi Parce qu'il donne sa vie jusqu'au bout. Et donc c'est bien là où on retrouve un peu ce qui a été tout notre mmh. fil ces jours-ci, c'est que c'est dans le mouvement de donation vers d'autres, qui, qui sont ses proches, euh, ses amis, l'humanité entière, son père, que la vie circule, et qui fait qu'il devient à son tour un fruit de vie pour tous.
0: Alors cet arbre de vie, qui est en quelque sorte la dernière image du livre de l'Apocalypse, c'est la libération de qui C'est la libération de quoi
1: Alors c'est sans doute la, la libération avant tout du destin, L'Évangile et la Bible racontent un anti-destin. Aujourd'hui, on pense beaucoup qu'on n'a pas le choix, on va forcément dans le mur, le réchauffement climatique, la guerre, etc. L'Évangile, c'est toujours de la nouveauté qui vient, alors parfois de la nouveauté très discrète, hein, très modeste, mais de la nouveauté qui vient, qui est le contraire du destin. La providence de Dieu, ce n'est pas un truc qui serait écrit d'avance, c'est l'invention avec l'homme quotidienne de sa vie. C'est plutôt la prévenance qu'il faudrait d'ailleurs dire. La prévenance de Dieu, c'est qu'il est présent à la vie de l'homme, quoi qu'il lui arrive. Rien n'est écrit d'avance. Donc je pense que c'est d'abord la délivrance du destin, la délivrance de la fatalité, la délivrance de la condamnation. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une parole de condamnation que Dieu pose sur la vie de l'homme, le mystère pascal, c'est l'ouverture d'une vie possible alors qu'au contraire, on pensait que tout était fichu, que la mort avait gagné et qu'on était dans un tombeau pendant trois jours. Eh bien, on ne sait pas comment, la vie circule, la vie renaît, le Christ est ressuscité. Donc, euh, je pense que c'est d'abord ça. Et c'est seulement après que je dirais que c'est la délivrance du péché ou du mal ou du malheur. Mais c'est d'abord avant tout la délivrance. On n'est pas dans un destin. La vie de l'homme n'est pas condamnée. Regardez par exemple sur la croix, les deux compagnons du Christ, le larron d'un côté, le bon et le méchant. En fin de compte, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que celui dont on dit qu'il est le bon larron, bah très bien, sa vie s'ouvre sur la vie de Dieu, sur la promesse du Christ d'un avenir. Mais le mauvais larron, à un moment donné, il dit un truc très intéressant, c'est qu'il dit « nous » en parlant du bon larron et de lui-même. Lui et donc, du coup, à un moment donné, il cesse de s'intéresser à lui seul. Eh bien, Peut-être que ça, c'est une porte de salut aussi pour lui. Pourquoi est-ce qu'il est au centre, cet arbre Alors, la question du milieu, c'est très intéressant, parce que le nom de Dieu, à travers toute la Bible, c'est d'être au milieu de son peuple. Donc l'arbre de vie est au milieu du jardin, le Christ est au milieu de nous. On voit ça au premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Il vient au milieu des siens, il vient habiter parmi nous. Peut-être même qu'il est le milieu de nous. Peut-être qu'il est ce qui est au centre de notre vie, au centre de nos rencontres. Dès qu'il y a un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, une femme qui s'aime, le milieu, c'est lui, le Christ.
0: Et l'arbre de vie, c'est la sagesse. En tout cas, ça a quelque chose à voir avec la sagesse. Dans les proverbes,
1: je faisais allusion tout à l'heure à, à l'arbre de vie, c'est lié à la sagesse parce que c'est lié à la parole de Dieu, encore une fois. Et la parole droite de Dieu, cette parole qui tranche, cette parole qui dit ce qui est vers la vie et ce qui. Non, la parole de Dieu ne dit pas le bien et le mal. Bien souvent, elle le dit dans d'autres images. Par exemple, le Deutéronome au chapitre 30, tu choisiras la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, finalement. Ce qui est pour notre vie, c'est de vivre. Donc la parole de Dieu va nous dire par où est la vie.
0: Le fruit arrivé à maturité signe la vitalité de l'arbre, de ses racines et de la terre qui l'a porté. Il n'y a, a peut-être qu'un unique fruit véritable, Jésus-Christ. Le fruit, c'est le Christ. C'est ce que vous écrivez dans ce livre paru aux éditions du Cerf, un écu, un petit commentaire. Le fruit par excellence, c'est Jésus, c'est le Christ.
1: Je crois que c'est vraiment oui, ça c'est en tout cas c'est ce que j'ai appris en travaillant la la thématique des fruits dans la Bible. Euh... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre la main dessus, en fait. Et quand on parlera un peu plus loin dans les lettres de Paul du fruit de l'esprit, c'est aussi au singulier pour bien montrer qu'en fin de compte, le fruit de l'esprit, c'est comment le Christ se déploie dans notre existence. Ce ne pas des fruits qu'on pourrait nommer, sur lesquels on pourrait mettre la main, mais c'est d'abord comment je deviens qui je suis, un autre Christ, en fait, moi,
0: nous avons une vocation de, j'allais dire une vocation de fruits, vocation à devenir des fruits, nous aussi.
1: Oui, par le baptême, nous avons été euh, plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour devenir Christ. On dit souvent qu'on devient enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait ça. Tous les hommes sont enfants de Dieu. Le baptême nous configure au Christ. Donc notre vocation, c'est de devenir comme lui, un fruit donné pour d'autres. C'est-à-dire, configurer au Christ dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ouais. Non pas pour dire que nous deviendrions enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Nous devenons Christ. C'est-à-dire nous sommes appelés à vivre la même vie que celle du Christ, à savoir être donnés pour les autres. Et ça, on peut dire qu'on est configuré au Christ par le baptême. Donc, l'accomplissement d'une existence chrétienne, c'est... L'accomplissement d'une vie, devenir qui je suis, c'est toujours un être singulier. Il ne s'agit pas de copier la vie d'un autre. Hein. Mais devenir qui je suis dans un mouvement de donation en étant tourné vers les autres et dépréoccupé de soi, c'est d'une certaine manière être configuré au Christ, devenir Christ pour ce monde.
0: Et là encore, on n'est pas du tout dans le registre de la morale, mais d'un accomplissement personnel avec les autres et pour les autres.
1: Oui, alors je pense que c'est ça la morale pour le coup. Pour moi, c'est rien d'autre que ça, la morale. C'est pas autre chose. Enfin, c'est pas
0: un truc plaqué euh, non. auquel il faudra absolument. Pas du tout. C'est euh,
1: devenir devenir qui on est pour les autres, oui, avec et pour les autres.
0: Et est-ce que ça ça suppose un bien-être personnel Est-ce que ça suppose le bonheur Pas du tout. On peut être malheureux comme les pierres et donner du fruit.
1: Alors, j'espère que oui, parce qu'il y a tellement de gens malheureux comme les pierres. J'espère que bien qu'ils peuvent donner du fruit. Bien sûr que oui. Je pense que là, c'est très, très important, cette question. C'est qu'en fin de compte, y compris dans l'épreuve, nous pouvons parfaitement avoir une vie accomplie parce que quelqu'un qui est dépréoccupé de lui-même, y compris dans l'épreuve, quand tout s'effondre autour de lui et qu'il arrive à être dépréoccupé de lui-même, il accomplit son existence. Ça ne veut pas du tout dire qu'il oui, faut souffrir. Attention, ce n'est pas du tout ça que je dis. Hein. Mais on peut parfaitement accomplir sa vie y compris quand on, est, euh, quand on est dans le désarroi le plus complet, parce que rien n'empêche qu'on soit tourné vers les autres.
0: Et là, les fruits de l'esprit interviennent ou pas forcément euh, quand on, Vous avez utilisé cette, cette expression tout à l'heure, les fruits de l'esprit. Oui, je pense que ce n'est pas du tout là que ça intervient. Qu'est-ce en fait. que ça serait, je les fruits de l'esprit Pour moi, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le, le fruit
1: de l'esprit, au singulier, qui est exactement ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, devenir qui on est, devenir Christ. Il n'y a pas d'autre fruit de l'esprit que d'avoir sa vie configurée à celle du Christ. Alors, c'est un mot compliqué peut-être, mais ça veut dire, si on reprend l'image du fruit, l'image du grain qui tombe en terre et qui donne du fruit, c'est un pauvre grain qui meurt. Hein. Peut-être que ce grain, il se dit que sa vie, elle est toute nulle, hein. sauf qu'il n'a aucune idée du fruit qu'il porte. Donc en fait, chacun d'entre nous, nous n'avons aucune idée du fruit que nous portons. Ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient qu'à Dieu.
0: Merci beaucoup, Anne Lécu, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous publiez aux éditions du CERF, ça s'appelle Afin que vous donniez du fruit. Merci beaucoup d'avoir participé à Alte Spirituelle et merci à Pierre Samanos qui était derrière les manettes.